0: 你看我们这个行业吧，从入职第一天到现在所做的事情呢，往往是在制造概念。说实话，从我个人的角度来说，我其实不是特别喜欢，甚至我可能说的夸张一点，我
1: 是有一定的厌恶性的。当所有人都在讲年轻化、破圈、要打造网红产品的时候，它其实只是一个很宽泛的这样的一个诉求。但其实更多的，我们开始看你凭什么。其实广告越来越不性感了。
0: 广告越来越少的有以前带给我们的那种冲动和美感
1: 了。大家好，我是艾友，欢迎来到 DTC Lab，DTC 品牌研究室的播客，让我们一同见证新流量格局下的增长与变现。好的，今天我们非常高兴，正式的第一期节目哈，然后我们也邀请到了一位非常资深的营销策略专家，也是我的好朋友和同事锤子。大家好，我的中文名叫孙笑，其实我自己的一个从业
0: 经历会比较的曲折，所谓曲折就是第一，我不是科班出身。我是在中科大学习化学专业的，所以是一个跟广告营销咨询并没有直接关联的一个专业。但是因为我自己本身可能从求学阶段开始呢，对广告营销呢有比较大的一个兴趣，所以在毕业之后呢，先是进入了市场的研究以及咨询类这样的一些公司，那么从事市场竞争以及消费者研究这样的一些工作。后来呢，才正式进入到了广告的领域。其实经历了十几年的时间里边呢，至少经历了大的三个广告的时代。第一个时代就是大家言必称定位，对品牌的理解、对媒介的投放、公关等等这些体系的划分非常的清晰明了，而且也形成了一些非常固定的套路以及方法论和打法。第二个阶段呢，就是数字经济以及数字营销的崛起。在这个阶段呢，就会发现有些数字营销所带来的方式方法已经开始出现了边界的模糊。所以在这个阶段呢，我作为一个策略出身的人吧，其实也是从像以前经常说的 leading agency 和一些所谓 IMC 的整合营销等等这个领域，开始转向围绕数字营销方面的一些研究和工作。第三个阶段，可能就是今天我们也会重点聊到的，就是在今天整个的所谓营销体系、传播体系、渠道体系和产品体系，其实营销的最重要的几个大的板块之间的界限开始模糊化了。换句话说，就是媒介可以是渠道。渠道本身也可以变成是一个产品共创的地点，所以呢，在这样的一种大的变化下，其实我作为一个已经可以算是在行业中摸爬滚打比较多年的人来说，我觉得还是始终保持对行业的一个挺大的兴趣。就是行业本身有很多东西在变，但今天我也会阐述一下我的一些观点，就是我觉得有些核心的东西其实会越来越显得有价值，那些东西可能始终并没有发生过本质的改变。所以个人的一
1: 个从业经历大概就是这样。锤子呢是我所在公司的策略的合伙人哈，然后我们做今天第一期正式的节目，我们的 producer Hank 专门提醒我说第一期一定要找一个能讲的人来，所以我第一反应就是找崔总，所以刚才那个介绍大家应该能感觉到了哈，一定是个很能喷、很能讲的家伙，所以那我们就开始今天的这个话题。<笑>我们这档这个播客呢，其实我是想重点讨论 DTC 哈，但这个词其实这几年被大家经常的提起和讨论到，但是每个人可能理解都不一样，所以我想第一个就是想听听 David 你怎么来理解这个 DTC， 然后你眼中的一个 DTC 的品牌它是一个什么样子的
0: ？DTC 其实作为这个 Direct Consumer 的这样的一个所谓概念吧。这两年开始在营销行业、外贸行业等等开始使用这个概念。就对营销来说呢，其实我首先我个人的看法就是，我可能觉得不存在一个所谓 DTC 品牌或者非 DTC 品牌。事实上，我觉得 DTC 并不是划分品牌本身，比如说它的营销网络、做生意的方式等等的划分它类型的一个概念。在我看来 ，DTC 其实是非常反映品牌的实质的，因为不管是在过去还是在今天，一个企业如果不做品牌。那这个企业存在的价值，我想会非常的小，那就意味着它可能只是一个所谓的生产制造企业。所以呢，在这种前提下，我认为 DTC 就是 Direct to Consumer 指向了品牌的一个最大的实质，就是凡是做品牌的企业，你都必须要能够直接面向用户去进行研究和所有的营销体系的设计，不管你自己是不是最终开了一家直营店，还是说以直接的一种传播方式去影响用户。但总之 ，DTC 的这种思想和逻辑其实是一个品牌所必备的，否则呢，其实就不能称其为一个品牌了。因为在我的理解中，所谓品牌的概念，就是利用自身特定的一种传输的内容以及传输的方式，在用户心目中形成一个特定的理解和认知或者印记，而且这个印记能够帮助品牌在竞争过程中获得一定的优势。所以 DTC 我认为其实本质上是反映了品牌必须要做到的一
1: 个核心，所以这可能是我对 DTC 这个概念的一个理解。David 的意思是说 ，DTC 其实就是品牌的一个实质，给我们一些更具象的一些感觉，好不好？比如在你的眼中，你觉得不管是国外还是国内的 case 案例，哪些品牌可能会更具有这样的一个特征，或者在这个维度上能够更有表现？
0: 我其实想举一个有趣的例子，这也是我非常喜欢的一个品牌。这个品牌在今天呢，可能已经逐步的在淡出人们的视野，但是在上世纪五十年代，也就是大家所知道的这个美国的黄金时代，在二战之后，然后呢，美国其实获得了大量的资本和经济的这种繁荣态势。那么这就给社会带来了一个很大的变化是什么呢？一个新兴的阶层或者说人的群落开始生成了，就是全职主妇、全职太太。因为经济非常的好，男士、先生们都外出去工作，做着一些非常体面的工作，而且呢，获得不菲的收入。整个国家的经济和收入的职业机会也是非常的多。所以呢，大家可能也知道的，像《广告狂人》这样的著名的美剧，里面也反映了我所在的咱们这个行业当年那个令人怀念的黄金时代。那在这样的一个新群落诞生的时候呢，就有一个品牌抓住了这个机会。我觉得它是一个在今天来看，在这个快速发展的一个时间轴或者逻辑下，我只能把它称作上古品牌了。但实际上就是上世纪的这个事儿，这个品牌叫特百惠。他在美国呢做了一件事情，他把家庭主妇和美国非常深刻深入的一个社区文化 ，the culture of community 这样的一个东西呢结合起来，有效的抓住了这个商机，然后呢他在美国组织家庭主妇的一个联谊会。他是整个变成了一个组织和机构，这是第一。第二呢，每天的下午茶时间，他会专门拿出资金来，在一个社区里去选择一个我们今天所谓的 KOL， 也就是一个最有影响力的主妇。而且呢，他有非常明确的识别标准啊，比如说这个主妇她的先生在这个社区中，他的收入和职业的社会阶级应该是数一数二的，然后他们家有一些什么样的特征，住多么大的房子，开什么牌子的车，这个太太一般会拎什么包，怎么样的装束。所以它有非常精细的筛选和识别 K O L 的方式。那么识别出来之后呢，会通过这个 K O L 变成今天有些品牌也会说的所谓品牌大使，然后提供资金，提供一些所谓的精美的啊像杂志一样的这个产品册给大家来举办这样的美妙的下午茶。那大家会发现，这个时候我为什么说 DTC 是品牌的本质？我一直认为说品牌的本质所真正制造的一定不是产品。一个品牌如果最后给予社会的是产品的话，那我相信，至少我所从事的这个广告行业，绝对没有当年能吸引我的那么大的魅力了。所以，广告是一个造梦的行业，品牌也是在造梦。品牌是为人在制造一种场合、一种状态、一种想象和感受。所以呢，特百惠所制造的是什么呢？首先，它制造了一个厂，这就是以下午茶为主的所谓社交场。赋闲在家的太太们，孩子去上学了，老公去上班了，自己做完了一些家务。然后呢，仍然希望穿的漂漂亮亮的，展示自己的新的手提包，展示自己的新的裙子和高跟鞋，甚至是新的茶具，聚在一起可以八卦，可以去聊一些女人的故事等等。所以呢，这个场合深入的抓住了女性的天生的本质洞察，这是第一。第二呢，创造了这个场合之后呢，特派会在这个场合中会展示一些特别为女性和家庭主妇所喜爱的特定产品。比如说一些小型的杯子、厨具啊，精美的一些茶杯等等。那么这些产品呢，他们的色彩、他们的一些样式、感觉各个方面都符合女性的审美和颜值诉求。特百惠，我之所以会把这么古老的一个案例拿出来，甚至它不是一个极其知名的一个品牌，就是因为我认为它曾经做到了一个品牌最经典的方式。事实上呢，特百惠的产品并不像一些我们经常所理解的大宗的消费品、快消品等等那么容易卖。可是，它通过搭建起来了这个厂，让这个品牌真正具备了强势的全球的精准人群渗透力、影响力和带动力。所以，直到今天，大家如果上网去查的话，特百惠其实在全世界，特别是西方国家，仍然拥有极大的这个拥趸，而且在很多的国家都有自己的太太会。所以这其实就构成了他的网络，他的场和制造感受和衔接以及想象的机会。特百惠的确没有开很多的所谓直营店，等着顾客来进店，他把社区变成了自己的店
1: 。我相信这是最强势、最有效的所谓 DTC 了。我在听你讲的时候，我是感觉很有画面感啊，就是你描绘的美国家庭主妇下午的这个场景。然后你讲到他的当时的那种大引号的 KOL， 就是他们的所谓的品牌大使。其实我当时就想到另外一个品牌，就是那个 Lululemon。那 Lululemon 也是他自己在社区里面发展大使，就是他的健身的教练来去作为他的品牌大使，带领大家在社区里面去从事这样的一些瑜伽、这样的一些健身。那么 Lululemon， 我印象中也是为数不多现在在财报里面直接披露就是 DTC 收入。就他的财报里面会直接把 DTC 的收入占比能够披露出来。那国内我印象中现在已经上市就是完美日记，他在财报里面我看他也会去披露 DTC 的收入。就是我觉得可能以后品牌会越来越看重借由这种直接面向消费者带来的收入，他们通常会把一些新零售渠道还有自己线上的这一部分。官网还有自己小程序，这些都归类为 DTC 的这样的一个收入。但是从你的角度来讲，其实还是品牌自身的这样的一个本质。DTC 它不是一个渠道的一个范式，或者说它更多的还是一个品牌的实质。没错，没错，没错。我想，品牌首先应该关心
0: 的仍然是营销的那个本质性的问题，而这个问题今天其实被大量营销的手法所掩盖了。比如说，首先，第一，到底是什么样的人在购买我们，或者说我们试图让他们成为我们的核心的用户群；第二呢，就是打动他的点到底是什么。其实这里就涉及到广告行业中最复杂也是最有魅力的一部分工作，就是所谓人性洞察，就是以什么方式和内容去有效的捕获核心用。户。护群的这个心理，所以这我觉得其实是这些品牌在做 DTC 方面真正值得大家去做深入的研究和理解的。那你比如说简爱，现在卖的最好、最贵的这个所谓父爱配方，这是一方面，当然还有另外一个层面呢，就是他在一开始的时候啊，并不选择打电商渠道，而是通过特定的所谓高知妈妈群体去进行快速渗透。所以，他选择这个群体的目的、原因以及所抓住的人性都有它的特定性。我认为，这其实是 DTC 走出去的第一步，而不是说一开始就谈，比如说私域怎么干，我们要囊括多少个群。我觉得这其
1: 实是后一步的事情。那我非常同意这个观点啊，就是当我们讲直接面向消费者的时候，其实一个原问题就是你要面向什么样的消费者。谁是你的真正的核心的这个目标用户？我记得我当时在那个哔哩哔哩上，我看过一部纪录片，讲特朗普和奥巴马的两个总统的对比。他当时就讲川普的竞选策略，他的一个 strategist 首席的那个策略官就跟他讲他的一个核心策略叫 play to the base， 就是要面向他的这个 base。我理解是基本盘哈、啊。那反过来，其实当我们去讲 direct to consumer 的时候，我们要去面对的这个基本盘，我们的 base 是什么？我觉得这个其实才是核心的问题，而这个 base 并不是指的你的用户的数据库是吧？你自己的 CIM、你自己的小程序这样的一个基础设施或者说一个阵地吧。另外一个，我觉得可能就是我自己的感觉，这几年大家要讨论 DTC 的时候，就好像我们这几年大家明显的感觉讨论私域会多起来。其实本质上我感觉也是在一个流量环境变化的这样的一个大的背景下，当我们现在流量越来越贵，传统的渠道也越来越贵。甚至很多的重要的渠道开始变得有中心化的趋势的时候，那大家可能从自身的增长的焦虑感或者说压力下面，就会转向更多能够更短链路、更直接面向消费者的这样的一个模式。那现在也刚刚过双十一嘛，今年的双十一我感觉也是让很多的从业者大家都感觉跟过往很不大一样。所以我也想问问，就是现在的这样的一个非常快速的变化的流量格局和环境。对于品牌要去构建 DTC 的这样的一个商业模式，它的挑战和机会分别是什
0: 么？首先从问题上来说，挑战来说，我觉得有两点。第一呢，就是幸福的痛苦。今天其实可以供品牌去选择的品销合一，或者说是这个营销的路径方法，其实太多种多样了。当然呢，大家可能会觉得说，在一些平台上面尤其的集中。比如说像抖音啊这种 DAU MAU 都已经大到夸张的这种平台，我是必须要做呢。那在这种赛道中，可能它就比较红海，像小红书等等。但是总的来说，它的丰富性已经远远超过了以前传统的这个营销的模式和体系。所以这可能也是今天为什么很多品牌都会谈，就是所谓后链路这件事但是呢，多样的选择之所以说是一个幸福的麻烦或者问题，是在于大家容易造成一个问题，就是舍本逐末。我们比较容易去考虑使用的这个方式方法，它本身的特点，并且就着它的特点来做我们的营销。当然，这件事听起来可能无可厚非嘛，这是一个很恰当的、很合理的一件事情。但是我认为，因为对这个最后出街的手法方式的这个过于的这种在精力和注意力上的投入，所以反而会忽视一件事情，就是品牌在这样的一个传播体系中，它到底应该说什么，它自己本身应该呈现什么。说一句抱怨性的话哈，就是我作为一个多年的乙方，我在近几年的这种接客户的 brief 的时候，已经越来越少看到有甲方的客户在 brief 里面会提供一个比较清晰的 message house 信息屋。那事实上，这个 message house 在以往传统的营销体系中至关重要。因为它其实解释的是这个品牌在市场上安身立命的原因，它的逻辑到底是什么？小到一个产品，大到一个新的系列啊，甚至是一个家族产品，很大的问题都在于说它为什么能够在市场上有效的存在。但今天我们看到的更多的是什么呢？是产品介绍。那产品介绍呢，往往变成什么呢？我们看到的其实是一个写的更好看的产品说明书。这件事情其实并不解决营销的本质问题，就是它与人性之间的联系，与竞争之间的对比性关系在哪里？我相信，在各行各业都已经面临同质化的情况下，其实这种配方表战争或者说明书战争，其实不解决本质问题。这也就带出第二个说，在这种快速变化下，给 DTC 提出的一个问题，就是 DTC 品牌直接面向消费者的一个营销，可能太多或者过多的唯产品论。今天的确是一个产品力驱动的时代，这个毫无疑问。但这不意味着我们在做营销的时候就只谈产品。我们只在研究那些参数，事实上，产品与人性之间的关系才是 DTC 最大的核心所在。如果你能解决跟人性的关联，那我相信这个产品在通过刚才所说的多样的变化的这些渠道和模式的熟练掌握，它一定能够取得更高的所谓 ROI， 或者说一个效率。因此呢，在这种变化下，我认为有两个大的对 DTC 的挑战，一个就是舍本逐末，就是我们容易忽视那个根本的原理性的东西，那个逻辑。第二呢，就是唯产品论，我们对产品的理解过多的会容易说，怎么把一个生产线语言说得更漂亮，说得更美，说得更加的有趣有意思。同样的，在这个做法上来说，它无可厚非，它是对的，但是它必须基于一个前提，就是说的所有的内容信息。一个短视频也 好， 一篇图文笔记也 好， 它都应该能够遵循这个产品它安身立命的那个核心的竞争力。
1: 你讲完之 后， 我感觉一个问题呼之欲出 哈， 就是这几天大家一直在讲这个品效合一这个词 哈， 品牌和效 果， 因为我们会看到大家这几年频繁的都在讲的是种草 嘛， 然后在我看最近有一篇新媒体的文章也在讲这个产品种草和。品牌种树哈、啊，种草和种树，他用这样的一个类比来去讲这个品效的这样的一个关联。确实，我感觉这几年大家前所未有的意识到种草是那么的重要。而我们知道，当我们在讲种草的时候，通常是针对单品、针对一个爆款、针对一个爆品来去讲的。而传统的我们很多的品牌的这种偏形象类的广告，就会被大家认为这个是无效的，或者很难去衡量。那我们从市场的角度来讲，我们确实看到更多的预算会去转向所谓的种草产品驱动的这样的一个种草的预算，而且也越来越多的大家希望借由数字化的这种投放，包括你刚才讲到的后链路来去看这个品效合一，看这个 ROI， 以 ROI 为核心来去评判自己的投资、媒体的投资、营销预算的投资。所以你怎么看品效合一这个逻辑
0: ？说句实话啊，就是。你看我们这个行业吧，从入职第一天到现在所做的事情呢，往往是在制造概念。我们老在 PPT 里造一些自鸣得意的概念，当然到了传播创意的时候，又制造很多所谓的传播概念。但是说实话，从我个人的角度来说，我其实不是特别喜欢，甚至我可能说的夸张一点，我是有一定的厌恶性的，就是对于行业本身、行业内部再去制造更多的概念出来。我们本身是一个对外进行传播的时候，去试图制造一个概念的行业。那么，当我们自己去解释这些方法和逻辑的时候，应该反而回归本质，应该更加的直白，更加的平易能懂。那作为品效合一呢，就是我个人认为的一个所谓伪命题或者伪概念。因为谁能想象说一个品牌不是为效而存在的？一个品牌不为效而存在，那它为什么存在？所以今天这个世界上还存在说只做品牌传播而不考虑效果的这种传播或者说营销吗？我相信在一百年前或者七八十年前上个世纪的所谓黄金时代，在这些时候也不存在这种情况吧。品牌的作用就两个：要么让一个产品占据更大的市场份额，也就是卖得更多；要么呢就是让它能够获得更好的利润率，也就是卖得更贵。当然，它如果两个都能够达到，那它就是非常棒的一个品牌。所以，品牌本身就是为最后的那个所谓实效而存在的，那又何谈什么品效合一呢？我以以自己之道还治自己之身啊！我也造个概念吧，就是我,我其实更想叫效品合一，什么意思呢？因为今天这个时代，大家太注重效了。有什么传播？有哪一次的营销的 brief 不会谈到效的问题？不会谈到所谓引流的路径？不会谈到所谓电商的转化或者说促活？这是不可能的。但是在这个里边，我特别想强调的是，做效的同时，我们真的有考虑过品吗？我们是把品牌的一些基本的调性、VI， 能代表品牌形象的一些代言人、IP， 把它亮出来，这就是品吗？其实我觉得，在大多数的品牌或者说企业今天在做所谓营销的时候，在这件事情上做的，我个人认为是比较粗放的。所以我想用一个案例 啊， 这也是哎 呦， 你刚才提到双十一 嘛， 这就是我们在为客户做的一个双十一案例。这个案例的客户名字我就不方便透露了。他面临的这个竞争情况非常的明确。这个世界上有一种女性喜爱的时装手表叫小绿 表， 小绿表界呢有一个当仁不让的领先性的品 牌， 因为它创造了这个网红的小绿表。那么有另外一家我们所服务的客户 呢， 它是一个老牌的这个时装表企业。当然，它也是一个极大的时尚巨头企业，它就希望能够夺回在时装表，特别是以小绿表为代表的这种网红新手表行业中或者品类中的一个领先地位。那么我们在研究这件事情的时候呢，并不是从所谓的投什么样的达人，双十一怎么样来开展这场大决战来考虑的。我们当时考虑的就是所谓效品合一。我们觉得在这场竞争中，这个老牌帝国主义啊，老牌企业的这个品其实是决胜的那个题眼，那个关键所在。所以呢，最后我们就给他找到了一个类似于全新的产品定位一样的概念。这个概念叫什么呢？叫音标小绿标。因为老牌的这个企业，它有一个非常赫赫有名的标志，就是一个音的标志。所以，音标小绿表其实把竞争这件事情从单纯的时尚和网红拉到了一个时尚和流行地位，以及抓住用户群体年轻女性戴一个漂亮的手表所带来的这种社交的魅力和虚荣心的这个维度。也就是，既然要买一款小绿表，你干嘛不买音标的？那音标代表着时尚界纵横百年的领先地位。代表着说出来就能被大家啧啧称叹的这样的一个品牌影响力，所以用这个例子想说明的就是，今天并不存在一个单纯只为品而存在的营销
1: 。David 讲的那一点很重要，就是品牌至于一个产品来讲，其实它是为了帮他在生意上获得成功，不管是销量的增长还是利润的这样的一个提升，它其实本质上是应该是能够帮助品牌卖出超越功能性的这样的一个溢价。这个我理解它是做品牌的目的。关于品效合一，我觉得有一点点，就像你刚才讲的，是概念上的一个认知上的偏差。其实品牌广告和效果广告，大家把它放在一起来去对比的时候说，说哦，现在我们可能更多的要投效果广告，更少的投品牌广告，或者说我们品效合一。但实际上，我觉得可能更多的是一个媒介形态或者广告形态区分的一个方式。因为我原来自己在微博嘛，我们原来是把广告我们分成，比如说竞价广告、合约广告。所谓合约广告，相当于就是你保量，就你买的时候我是能够。买到稳定的这样的一个展现展示，就是能买到一个稳定的量的。而竞价广告是你要通过 bidding 的方式来去获取。那 bidding 的时候，你是通过 CPM 竞价，或者是通过 CPC， 就是根据展示或者点击来去竞价。那这个只是一种竞价的模式，所以它是 performance 的这样的一种购买方式。除非就是说我们讲所谓的效果广告是 CPS， 就完全按照销量来去分佣结算。所以我觉得这是几种不同的广告的购买的方式，你很难想，就是它其实并不是说你按 CPM 买，或者说你按这个保量的方式买，它就叫品牌广告；而另外一种就是竞价的方式买，它就叫效果广告。我印象中有一次我听那个分众传媒的江南春董事长，他有一个演讲，其实他在里面去分的是，他把现在的很多这种在碎片化的这种场景里面所看到的这种广告，他把它叫做流量广告。而把分众的这种在封闭的空间里面，主要针对一个心智的这种沟通的这样的一个广告叫品牌广告，我觉得在某种程度上来讲是更好的一个区分，就是还是取决于你的广告针对用户你在说什么，对吧？以及你希望能够在改变他的认知、影响他的编号，影响他的这样的一个购买决策过程当中所扮演的作用，来去区分这个广告的性质，其实是更好的一个方式。
0: 非常同意。事实上 ，DTC 我们今天讨论的这个概念，它本质上是一个体系的一个概念。它并不是说我做一个账号，这叫 DTC； 我做了私域一个深入的、直接面向消费者的渠道，这叫 DTC。它是一个整个的体系。所以在一个体系中，就算作为广告的形式，或者说它的一种投放行为来说，它也是作为一种互补和体系化的这个逻辑存在的。因此，其实像我刚才举的一些例子等等，无非是想说明。第一，品本身就是为校所服务的。如果品不能为校服务，那么这个品本身是存在问题的。我认为它是在它的这个 DTC 刚才说的一系列本质性的基本盘上面，它没有做到足够好，它没有做清楚。第二个问题就是所谓的合一让品能发挥作用，它并不是单纯的说我只靠一个品牌广告，它就发挥了一个效果广告应该发挥的作用。我觉得如果这么来理解的话，那这个话题我觉得就无法进行下去了。它是一个错误的比较，我认为
1: 。这几年除了感觉大家在谈这个品效合一啊，我们刚才聊了很多关于这个概念的一些讨论。另外一个我自己明显的感觉，现在的营销从业者或者甲方 marketer， 包括从业人员，大家越来越辛苦的一个原因，是在于这个媒介环境的碎片化，或者说消费者触点的多元化，就我们讲去中心化的这样的一个逻辑。因为以前在媒体相对中心化的时候，其实我们去考虑面对这个受众，那时候更多讲 audience， 就是说我们的 key message。你一开始也提到了，就是这个信息屋的问题，我觉得相对来讲是非常聚焦。和统一的，但是现在因为消费者触点非常的多元，然后不同的触点，比如说我们讲的不同的平台、私域平台、电商，我们讲三大三小这种抖音、快手、红书、B 站这种不同的平台，它都有不同的场景、社区的风格、氛围，那么使得我们在这些不同的多元化的触点去跟消费者做什么样的沟通？这个沟通的信息、沟通的内容，我们沟通的这个故事。可能都会需要有一些不同的这样的一个调整，所以以前我们讲大量的营销资源，可能对品牌来讲都是投入在一些我们叫 big day， 就是大的事件或者大的节点。我们每年可能在 CNY 双节，然后大促双十一、双十二，就是每一场我们都叫 campaign 嘛，营销战役，我们大量的资源和精力、预算都投入在这些重要的事件上了。但是现在我们会看到这种大的事件和节点的 ROI 其实是越来越差的。我自己的感觉有两个原因，一个就是我们刚才讲的，就是碎片化的这个问题，你很难就是在这个热点或者潮流用户的关注度、受众的注意力转瞬即逝，大家不断的在被洗，在被推着走。另外一个来讲，就是我们讲的，现在很多平台也在自己主动的造节，双十一就不用说了，现在年货节、各种节、女王节，然后每个平台都在自己在造节，那这样他们反过来邀请品牌加入自己的这个节，就品牌变成了平台活动运营、商业运营的一部分，所以他自己想单个品牌想通过单一 campaign、单一的营销战役，想砸出一个很大的水花，或者说我们经常讲的叫引爆，对吧？我们看很多需求里面都会提这个要引爆。其实是非常挑战的。我们更多的看到，大家都是把钱花在这样的一个 always on 的部分，尤其是疫情之后，大家看现在直播电商如火如荼，对吧？我们看原来只在淘宝，现在可能在抖音、在快手、在红书，你都能看到很多的品牌在做直播，除了达人在做直播之外，大家变成了一个 always on 的持续的、日销的、长期的这样的一个营销运营活动。我觉得这个也是大家压力很大，并且感觉比以前的工作。更具挑战性的一个很重要的一个原因，所以我想问一个问题对 a 就是说，那以前广告，你刚才也提到广告狂人，讲黄金年代，那个时候我们讲一个 big idea 改变整个的商业，那现在这样的一个营销环境下，这么碎片，这么转瞬即逝，这么 always on 的持续的这种营销，那那种大的策略、大的创意还存在吗？或者说它的有效性，我们怎么看待这个 big idea？
0: 我觉得哎呦，你这是一个很挖坑的问题，对，因为我作为我来说，如果我不想丢掉饭碗的话，我必须要说大策略可重要了。<笑>但是我的看法是这样，包括你刚才提到，我非常认同的一个很大的一个点是在于，比如说 campaign 和 IMC 化的这种打法，今天它的效果越来越差，因为你没有办法 IMC 了，你去 integrate， 那你 integrate 是什么呢？你 integrate 是 media。那今天谁是 media？ 什么都可以是 media， 什么也都不像是纯粹的一个，只是个 media。所以我觉得 IMC 的概念呢，其实随着进一步的快速变化，其实它会慢慢的，可能不一定说淡出舞台，但是它的内涵和实质会改变。但是在这个改变过程中，就像你说的，我觉得 always on 的这些东西其实是关键。事实上， always on 的一些做法。对于所谓 MC 或者 Campaign 或者大节点是有着重要的一个培植作用的，它相当于一个土壤和种子的这样的一个关系。为什么呢？因为不管到什么时代，不管是接下来什么元宇宙爆发，是不是一百年后我们的孩子们、我们的子孙们他们生活在虚拟的这个生活世界里，不管怎么样，但是有一件事情永远是不变的，就是人的生存时间、人的注意力时间、人的有效的关注时间。当我关注一件事情的时候，当我的意识被一个信息所锁定的时候，我很难再被其他的信息所覆盖。这其实是一种人的大脑工作机制天然的屏蔽作用。那今天大家 Always On 其实试图去做的，就是能够见缝插针，各种方式建立自己的注意力抓取的一个壁垒。所以就在不断的、不停的做，它的频次越来越高，时长越来越夸张。我觉得这是一种覆盖式的啊，这是一种壮士断腕式的打法。但是我想说的是，回到 DTC 的逻辑 ，Always On 跟这个爆发性这两者之间，比如说砍配，一定是都需要的。而且 Campaign 呢，在现在的这种局面下情况下，可能它显得更为重要。为什么呢 ？Campaign 其实是一个品牌集中力量，在一个短时间内对刚才我们所说的用户的注意力，用对用户的这种大脑皮层的反应发起总攻，发起一个突袭啊，或者覆盖式轰炸的一个集中阶段。那么这就意味着你在这样的一个阶段里边，是否能够有效的把这个大脑皮层激发出来？把它的反 应， 把它应有的感 受， 把它带动起 来， 这对于 campaign 来说是极其重要的。而这种作用 啊， 其实我认为不是靠 always on 的更大的频率、更高的频次和时 长， 以及这个量能够去有效的弥补的。两者的作用完全不同，因为在一个集中的时间段里边，一个 campaign 所带给用户的是什么？是对 impression， 就是它是一种冲击力的东西，它带给人的是一种快速计时的一种记忆和冲击感受。这个东西靠 always on 去实现的话，我认为太难了。那对品牌来说的这个要求和挑战就太恐怖了。所以 always on 跟 campaign、啊、其实应该明确各自的所谓分工和角色。如果同属都作为 DTC 的逻辑来说，各自发挥的作用其实是不同的。所以从这个逻辑来说，首先第一 ，campaign 或者 i M C 仍然有它极大的存在意义，只是我们不能再以一个所谓去整合不同的 media 和媒介去理解 i M C。事实上，它所整合的是什么？我认为它整合的首先是人的一种兴趣、意识和认知，这个是整合的关键。那既然说到这里，那反过来，我们的大策略、大创意有没有价值呢？它当然有。他所做的事情，我认为就不仅仅单纯是一个所谓 big idea。我认为在今天，有价值的大策略、大创意是什么？就是我们刚才说的，用于直接渗透于传播的一个所谓 message house， 或者说 message 的一个体系。因为我记得之前你也在很多场合分享过我们的包括内容抽屉啊等等的，我们自己的一些模型或者我们自己的一些理论。它本质就说明一件事，在今天的一个内容战场上，你的内容要足够的多样，你的弹药要足够的充沛，而这个时候，从核心的所谓信息。到展开性的谈资话题，可被用户的这个兴趣所触达，并且引发他调动他的感受的这些东西，我认为是大策略和大创意今天应该有效的去覆盖和服务的部分。所以它仍然需要 big idea，big idea 带来冲击力，而冲击力紧随其后的，让这个冲击力能够有效发生的，其实是后边我们刚才说的这个体系。所以这个体系，我认为是应该被涵盖在所谓大策略、大创意里的。这个 big idea 它应该本身就藏着，或者说就隐含着这样的一个可以被有效分发的信息结构或者信息体
1: 系。我自己也参加很多的这种营销奖项的评选嘛。那在一些大的这种奖项上，我们也会看到很多的奖都要去评这种创意和策略。很多的报奖的作品，其实以前我们看，肯定明星是其中的很重要的一个载体。那现在越来越多的案例都是围绕网红，就是你很难看到现在的一个案例里面一个大创意、一个大策略里面没有网红、KOL、KOC， 包括现在很火的虚拟偶像。你怎么看待这些元素的变化和应用对于现在的这样的一个生意？因为我们事实上我们看到以前可能品牌一年找个代言人，一个代言人拍支 TVC， 出席线下活动，这是一个基本的。我们说，哎，他在做品牌，这、就是我们经常会看到。那现在我们看到品牌大量的钱都花在和网红的这样的一个合作上，不管是种草还是带货，那这个算品牌建设、算策略和创意的应用吗？就是怎么来衡量前面我们讲的这些逻辑，在网红的这样的一个时代
0: ，我觉得，比如说你提到的像明星 IP 或者说一些网红，总之它是一个流量载体，它是一个注意力的载体。像我刚才说的，它能够帮助我们去争夺到那个绝对是有限的注意力。但是呢，我认为回答这个问题，它是不是品牌这个策略的一部分？我觉得这取决于一件事情，就是今天我们在谈所谓大策略、大创意的时候，是不是把用一个明星、用一个 IP 本身视为这个大策略、大创意？这是一个今天在我们的同行里边经常能够发生的一个情况，就是策略是什么？策略是用这位明星，策略是跟这个 IP 合作，或者这个就是我们的 big idea。其实我个人认为这不太对。如果这个是策略或者这个是 big idea 的话，那么这件事情就过于简单了，而且它没有一个可信的一种评判标准。比如说你用明星 A， 那好，我的 big idea 也是用明星，我用明星 B， 然后呢两个人的粉丝量都差不多啊，然后也都是影响着类似的一个群体，都有很好的这个影响力。这个时候我们怎么评判说他哪个更对呢？所以我觉得策略，至少从 big idea 或者创意层面，有的时候它还会带有比较浓烈的主观的一个喜好色彩在里边。但至少在策略层面，它是一定能分得出所谓对还是不对的。策略的目的就是用一个正确的方式完成一个目的。所以呢，我认为用明星、用网红，这不是策略。那用明星、用网红背后，什么是大的策略呢？是品牌怎样以及为何用它。我觉得这个是那个策略，就是你得说明白这一次用它的用法是什么，为什么是这样用的，以及这样用带来的，比如说传统行业经常说的就是用户的 take away message 到底是什么？他是不是就是因为觉得说，哦，某某品牌这次又请了谁谁谁，哇、哦，这个好有钱，哇、哦，这个
1: 品牌好厉害？我记得有一个很有名的一个流量明星，他一天可能官宣两三个品牌代言，他都记不得那天到底说他成为了谁的代言人。是
0: 是是，所以我认为，当然大家最后是冲着所谓流量和注意力去的。但是呢，如果你只是把明星和使用一个 IP 视为是一个流量的工具，而就把这个视为你这一次的策略的话，我认为这是一个极大的错误。事实上，在这件事情中，可以不客气的讲，它不存在策略，它
1: 没有策略。我觉得这里面就像你说的，它跟很多的现在的营销目标的界定，我觉得有很大的关系。就比如我们现在看到很多的需求哈、啊，都在讲希望品牌能年轻化，就是一个很常见的一个营销的目标。然后希望能够破圈，因为大家觉得现在圈层非常的封闭，希望自己能出圈，它能够突破品类的限制。然后还有一个我经常看到的这个需求是说，我们想打造网红品牌或者打造爆款。那怎么叫叫一个网红产品？那很多人觉得 ，OK， 我有很多人在带，有很多 KOL 在推荐，上过李佳琦、薇娅的直播间，这个它就已经是一个网红产品了。然后在小红书上，我们看到有很多的大量的笔记，甚至还有的就是说，我们讲它到底是不是一个伪爆款这种概念的提及哈。所以这些营销目标，它是不是一个伪命题？在现在这样的一个环境下面，每个品牌都在说自己要打造网红品牌，网红品牌本身是不是一个伪命题？年轻化破圈是不是一个伪命题？
0: <笑>我觉得有意思的地方是说，一个命题如果被所有人都拿来用的话，它好像就被伪化了，就是它原本有意义的部分的那个概念或者含义就开始被弱化了。大家对所谓用户破圈，那我就想问一个问题，有时候我也会问我们甲方客户这个问题：所谓破圈，我们扔掉这个概念啊，然后因为这个概念太容易让人想当然的认为，哦，知道知道，你这次是要破圈。那我想追问一句，你这次是要在核心用户群上面进行扩充，还是利用你的 core user 核心用户群去带动你的次要用户群？这个问题它就跟今天品牌发展的阶段、你的竞争态势和你接下来选择的一个做生意的打法有着息息相关的关系了。所以我想说的是，这些命题是伪命题吗？它可能原本不是。你比如说品牌年轻化，它是一个很重要的一件事情。事实上，在过去的这几年里边，我们大量的接触了一些老化的品牌，而且还有一种比老化品牌更可怜的品牌是什么呢？是被无视、无感化的品牌。你没有老化，我们都知道你，但是我们都不买你，或者我们都对你没了兴趣，这是一种很可怕的问题。就是我认识你，但是我无视你。所以，从我的逻辑上来说，第一，这些命题本身是有它在营销上比较明确的一个指向的。这个命题是不是伪的，取决于理解这个命题的人是否看到了它背后的原因和生意之间的关联。你说我要造一个网红款，那我就想问你为什么要造网红款？这句话听上去好像是个废话，说当然了，谁不想造网红款？那问题我就想问：这个产品它具备什么样的网红款因素呢？它是你接下来生意中的一个跑量产品，是一个用来去打击竞品、拉低整个竞争的门槛，从而造成对领头羊的这种大家群起而攻之的态势的一个产品，还是它是你的流量池所在？它是这个所谓叫金牛级产品，就是专门负责能够赚来钱的现金的这些产品。所以，这就意味着一个造网红款这样的一个命题背后，根据你产品的商业目的和作用的不同，它是什么样的一种网红，它靠什么而红？我认为这个比我要造个网红款要来的更为重要，甚至重要的多。所以，伪命题是否真的是伪的，是没用的？我认为取决于它背后的商业缘由是什么。如果你能够去理解商业缘由，这些命题每一个都很大，都很重要。但如果只是哦破圈哦，好好好破圈嘛，我们就找不同标签的 K O 要做嘛，投放嘛，那
1: 我觉得这可能就真的是个伪命题了。我觉得确实是，当所有人都在讲年轻化、破圈要打造网红产品的时候，它其实只是一个很宽泛的这样的一个诉求。但其实更多的，我们开始看，像你刚才说的，就是你凭什么？你借由什么样的特质，以及对于什么样的目标群体来讲，你是一个所谓的网红，这个就很像，就是现在有这么多的创作者，我们不可能说每一个创作者都是一个网红，因为如果大家每个人都是网红，你就不存在红这个概念了，是吧？反过来也是一样的，就是如果一个品牌，就它怎么样叫一个网红品牌的哪一个产品叫网红产品。我们可能还是需要抛开这些概念层面的这些描述，还是去看它更本质的底层的支撑力是什么。那回归到产品力、品牌力的这样的一个底层的一个逻辑。你看这几年这么多的新品牌快速的崛起，它其实打破了很多的既有的这样的一些品牌建立的这样的一个模式，真的有很多的可能性。所以大家讲所有的消费品都值得重新做一遍。哪怕今年大家觉得可能资本的一些泡沫，或者大家觉得很多新消费品要凉凉，但是我们确实能看到双十一有几百个品类排名第一的都是新品牌，都是在过去几年里面创建出来的。所以我觉得其实营销行业还是在发生很大的一个变革。所以我不知道 David 你的感觉就是现在整个行业在发生的一个最大的变化，或者你自己对你来讲感受最强烈的变革是什么？
0: 这是一个很让人兴奋的问题。就是从我个人来说呢，我跟我们自己所从事的营销工作所关注的内容来说，我特别关注的变革就是人作为一个智能生物，它跟这个世界建立联系，或者我们在说的 narrow down 一些跟信息世界建立联系的方式方面的变革，其实是我特别感兴趣的地方。不管是 Elon Musk 在做的脑机，还是现在这两年突然开始火的不得了的这个元宇宙。大家开始玩什么虚拟资产啊这些东西，我认为这是一个非常让人兴奋的东西。在这个过程中，一定会有一些大浪淘沙的过程，有一些虚伪的东西，一些无效的内容，慢慢的被印证、被筛掉。但是它一定在推动一件事情，就是人类所理解和感知的世界，以及它理解和感知世界的方式，都已经变得正在处在那个变化的那个起点啊，那个突变点上面。你能够看得到有些变化在逐渐逐渐的发生，在这个前提之下呢，我对营销的一个我自己非常感兴趣的地方就是，你如何在这样的一种变化下去重新审视和理解人性？因为我是做策略的，我也是始终在坚守着所谓我坚信策略它的这个核心价值所在。所以在营销过程中，人性该怎么样被重新的界定和理解？因为人的形态。身份，它存在的一种模式、接入世界的方式都在改变，那就意味着人性也一定会发生变化，人的行为它的一种方式、习惯等等都在发生变化。所以，这其实是一个非常有意思的一件事情。而我呢，其实我自己是想把这个东西叫做营销界的文艺复兴，就是我觉得营销可能在过去讲时效化营销的阶段到来席卷了之后呢。其实广告越来越不性感了，广告越来越少的有以前带给我们的那种冲动和美感了。以前我们说公司里有 art director， 他叫美术指导。现在我们还需要美术吗？啊，可能有些时候还要一点儿。但是我们这个美它怎么样？还需要被一个平面设计师在那吭哧吭哧做吗？我觉得所谓文艺复兴，就意味着跟我们刚才谈的很多问题都有非常大的联系。就是传统的营销中的一些核心的部分，我认为正在重新回来。它需要重新在这个混杂的、这种纷繁的、纷扰性的传播环境中，给品牌给予指导和帮助。但同时，它必须能够改良和优化、提升自己的做法。而这些做法，必须要跟我刚才说的，我自己比较关注的这个关于人性以及人的存在模式和它的这种行为状态的变化，有很大的联系和关
1: 联。我完全同意啊，因为我觉得你刚才用了一个非常漂亮的比喻啊，讲这个营销的这个文艺复兴。那我们知道，其实所有的这种文化变革，其实都是在新的技术、新的生产力、新的基础设施这样的一个基础上所产生的。我们现在所在经历的信息的变革，真正的这种数据智能这样的一个时代，我觉得肯定是我们这个行业最大的一个驱动力，最大的一个 driver。这个其实是非常现实的，以我们马上可见的这样的一个节奏在发生，包括你刚才讲的这个元宇宙，对吧？我今天特别好玩，我看到携程的那个董事长就梁建章博士，他在讲，就是说旅游行业应该要制衡元宇宙概念，因为都都在元宇宙里玩，就没人去旅游了。他在讲，就是说旅游还是很重要，<笑>大家要去你想去的地方，不出去玩了。对对对对，我觉得看的有点好笑，但是我觉得这就是很多的进程可能会比我们想的更快。我们以前在想象的很多的东西，都觉得在一个不远的未来，其实很快就马上发生了。这也是这个时代让人很兴奋的一个地方。你刚才讲的关于审美啊这方面，我觉得新的品牌在新的 marketer、新的品牌的 owner 他们在打造这个品牌的时候，他们的起点其实是非常高的。我看很多的品牌，不管是从视觉、从设计、从它对调性、对非功能性的那一部分的情感价值。社交价值的把握上，我觉得都是非常好的这样的一个模式在做，所以哪怕就我刚才前面讲的，虽然我觉得资本层面来看可能会新的很多品牌会在明年会遇到一些寒冬，但是我相信能经历过这个寒冬，还是会有很多优秀的品牌能够长出来，尤其在我们这样的一个新的消费代际和时代上。最后，我想也聊一些轻松一点的话题哈，就是 David， 你这一两年有没有看一些让你印象深刻的书？对你来说，在过去的这段时间里面，让你觉得有一些影响，或者说有一些收获
0: 。今年其实我就选出了有大概十二本书，我觉得对我自己有很强烈的影响的。其中呢，有两本我非常建议大家去看。这些东西呢，可能跟营销听上去没有特别直接的作用，但是我认为符合刚才我说的，就是对人性、对人的存在方式、生命等等这样的一些东西的理解。因为毕竟本质，我记得我入行的第一天，带我入行的这个老法师就告诉我说，广告是什么？广告是一个 people business， 就广告它所研究的最内核的本质，一定不是技术，它研究的一定是人。所以呢，比如说我想推荐的书啊，一个是《抓落叶》就，这是一本今年还挺火的一本小说。这本小说我觉得非常有意思，大家可以去看一下。就是它从很多的维度和方向在阐述对一个人生活在世间，以及从一个造生命的神的角度如何在看待人的一生。呃，我觉得它是一个非常有意思的事情，而且读起来非常的容易。所谓的容易，就是它的故事其实蛮有很多打动人的地方。第二本书叫《深海》。《深海》这本书呢，是对我影响蛮大的。就它讲的是全世界的一些自由潜水爱好者。所谓自由潜水，就是不带氧气瓶的，就吸一口气就下去了，然后呢就挑战几百米深度的记录。然后它其中讲到了一个很有意思的点，说当你超过一定深度之后啊，这个海水的压力和浮力形成了这个反配比，然后呢你就不用再努力的往水的深处游了，你的感觉就是大海是那片深蓝，把你吸向了那个深渊。就这种感觉，他说，其实所有的人在那个时候会着迷的，会被一片好像异世界、异空间吸引了一样。就这本书啊，本身也反映了很多人性，就是人在追求什么，人在什么样的一种状况下，它会迸发出那种人性的本质。而且它里面讲到了很多深海智慧生物的一些东西。咱们刚才说文艺复兴，我觉得做营销的人应该多少还是应该带一点情怀，带一点冲动，带一点不理智的东西，可能做营销会更适合。我们需要还是比如说爱这个星球，爱生活，爱身边的一切，然后力所能及的去让它变得好一点。我觉得带着这样的一个心和一种价值观念来做营销，可能有的时候会得到一些非常棒的漂亮的结果。
1: 我相信 David 推荐的这个书应该都还是蛮精彩的，大家如果感兴趣的话，可以也一起去看一看。但是我想问你的是，你确信你的那个老法师，当他跟你讲这个广告行业是 people business 的时候，他讲的其实会不会是广告行业是个靠人际关系的这样的一个行业，主要是要靠做关系去搞定客户的行业？开玩笑哈、啊。
0: 对对对，这是一个 people business 里面的一个重要含义。对对对
1: <笑> OK， 那今天呢，我们也非常感谢 David 啊来我们 DTC Lab。谢谢谢谢。好，我们也围绕 DTC 这个话题，其实做了蛮多的讨论。当然也不局限于这个话题啊，因为开宗明义的讲<笑> ，David 上来就说这个没有 DTC 啊，就 DTC 是这个品牌的实质啊，<笑>搞得我们一度这个对话非常尴尬，难以进行下去。但是还是很顺利的把第一期节目录完了。<笑>嗯我们这个节目，因为我们刚刚上线嘛，所以坦率讲，第一期我估计也没有多少人能听到，所以 David 你也不要有特别大的、很高的预期哈，很有可能这个播放量也非常低。但是我相信，随着我们不断的去一期一期的做这个节目，后面会有更多的新的听友和朋友们加入进来，他们可能会往回翻、啊、翻这个过去的这样的一些节目，他们会翻到第一期的这个节目，有一个叫 David 的很能讲的这个人。在这里说了很多的东西，很有意思的一些话题，我觉得那也是另外一种相遇的场景。是是是，我觉得应该也是蛮有意思的。所以我们就在这里给那些在未来可能会找回到我们这期节目的朋友们 say hi 哈，然后感谢你们的收听，我们再继续的关注这个话题。谢谢大家。